0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cómo podemos usar Netflix y YouTube para aprender y practicar idiomas? ¿Conviene usar subtítulos y traducciones? ¿Cómo hacemos para crear un hábito de práctica de idiomas usando contenido en video? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas y otras cosas relacionadas al aprendizaje de idiomas usando series y películas. Existen muchas razones para usar Netflix y YouTube a aprender idiomas. Una de las más interesantes es la variedad de contenido que podemos usar. Tenemos un catálogo tremendo. Si pensamos en YouTube, el catálogo de contenido que tenemos es interminable. Incluso si nos sentimos limitados en el catálogo de un país, por ejemplo en Argentina, en Uruguay o en Estados Unidos, es posible acceder a otros catálogos conectándonos a través de un VPN, por ejemplo. Entonces podemos así ampliar aún más el acceso a contenido que tal vez no está disponible en el catálogo local. Lo mismo para YouTube. Al tener contenido tan variado, hay cosas para todos los gustos. Siempre vamos a encontrar algo que nos resulte interesante o que nos guste. Vamos a volver más adelante sobre esto, pero el hecho de usar contenido interesante y entretenido, que a nosotros nos resulte interesante, que nos, a nosotros nos resulte divertido, va a resultar muy importante para poder avanzar y para poder desarrollar nuestro conocimiento en el idioma que estamos aprendiendo. Tanto en Netflix como en YouTube también podemos usar subtítulos, lo que facilita muchísimo la comprensión. En la época pre-Netflix y pre-YouTube, cuando usábamos videos, por ejemplo, que se podían descargar de internet o que no, cuando no existían los servicios de streaming, teníamos que conseguir los subtítulos y localizarlos, rastrearlos y después ponerlos encima del video. O si pensamos antes de eso, en la época de los DVDs o los VHS, los cassettes, teníamos que usar lo que había. Un DVD venía con el audio un cierto idioma y con algunos subtítulos. Si no estaban ahí, bueno, teníamos que buscarnos otra manera de, de poder agregarlo. Lo mismo con los VHS, venían con el subtítulo ya embebido, ya integrado, incorporado. Netflix y YouTube y otras plataformas similares, acá voy a estar hablando principalmente de estas dos, pero vale también para Amazon Prime o HBO o muchas otras que también Disney Plus que permiten hacer cosas con audio y con subtítulo. Les decía que Netflix y YouTube cambian totalmente esto porque nos ofrecen, nos dan acceso a una gran variedad de subtítulos. No siempre, pero muchas veces podemos elegir entre distintos idiomas, podemos elegir el idioma del subtítulo y también el idioma del audio. Depende del tipo de contenido, no siempre, pero en general suele haber muchas opciones. Al usar este tipo de plataformas con contenido en video, en general tenemos acceso a hablantes nativos, lo que nos ayuda a familiarizarnos con la pronunciación y la entonación del idioma. Más allá de que sea una producción original en el idioma que estamos estudiando, por ejemplo, si estamos viendo una película que originalmente fue producida en Inglaterra por una persona que aprende inglés, pero a veces también existen películas hechas originalmente en español que tienen doblaje en inglés. En este caso, tal vez nos interesa aprender inglés británico y será cuestión de ver si tenemos suerte ahí encontrar un doblaje británico, si no será un doblaje americano, inglés americano de Estados Unidos. El audio siempre va a ser de alta calidad, vamos a escuchar con claridad los sonidos y vamos a poder escucharlo de hablantes nativos, tanto si es una producción original en ese idioma como si es un doblaje. Puede ser que el doblaje lo haga un, un actor que no es nativo en el idioma, pero si no es nativo, en general va a poder hablar y va a poder usar el idioma muy bien, y va a poder decirlo muy bien, así que da más o menos lo mismo. El contenido en video tiene también la ventaja de que nos permite aprender en contexto. Cuando vemos una serie, una película, vamos a encontrar situaciones cotidianas de todos los días y vamos a poder conectar eso que vemos con lo que escuchamos o lo que leemos si estamos usando un subtítulo. Esto representa una gran diferencia con simplemente leer un libro o escuchar un podcast, porque tenemos un estímulo sensorial que viene de distintas vías. Tenemos la imagen, tenemos el sonido, tenemos el texto. Entonces, eso puede enriquecerlo más. Si usamos Netflix y YouTube para practicar y para aprender idiomas, lo bueno es que también podemos elegir nuestro propio ritmo de aprendizaje. Podemos elegir en qué momento del día vamos a consumir este contenido cuánto tiempo queremos consumirlo, tenemos flexibilidad. Eso nos, nos, da cierta, nos da cierto control y nos permite gestionarlo de manera independiente, algo que tal vez no tenemos si tenemos que seguir un curso en particular o tenemos que depender de horarios que vienen dados de afuera. Este tipo de contenido nos da una oportunidad única para practicar y para desarrollar la comprensión auditiva. Entender un idioma... Es algo súper importante y en general la gente no le suele dar la relevancia que tiene. A todos nos, nos gustaría poder hablar en el idioma que aprendemos y tenemos un poco de premura. Estamos impacientes por poder empezar a hablar inmediatamente, pero para poder hablar necesitamos también poder entender, poder escuchar. Porque si vamos a hablar, a menos que sea un monólogo, vamos a tener algún tipo de interacción, una conversación. Alguien nos va a decir algo o vamos a escuchar algo y vamos a tener que entender ese mensaje antes de poder responder. Por eso, cuando estamos usando Netflix y como estamos usando YouTube, nos estamos desarrollando en esta esfera de la comprensión y eso indirectamente también nos va a preparar para la producción, como vamos a hablar más adelante. Cuando usamos contenido entretenido para aprender, para practicar, como el que tenemos en Netflix y YouTube, sentimos casi que... No estamos estudiando, no se siente como un estudio formal o como, como un esfuerzo comparable al que tal vez podemos poner cuando asistimos a una clase, a un curso. Entonces, estamos aprendiendo, pero no se siente de esa manera. Se siente como algo común o algo de todos los días, algo divertido, incluso algo que podemos hacer por placer. Y esto pues, puede crear una diferencia muy grande en nuestros resultados porque nos invita a pasar más tiempo con esa actividad. Algo que va a ser clave para poder desarrollarnos en un idioma. Otro punto a favor que tenemos de usar Netflix y YouTube es que es mucho más económico que tomar un curso de idioma, por ejemplo. Una suscripción de Netflix está alrededor de 10 dólares, tal vez puede ser 8, 10, 12, 15, depende del país, pero... Pagamos eso por mes y tenemos acceso a una gran librería de contenido. En el caso de YouTube podemos usarlo gratis o si usamos YouTube Premium también es bastante económico y resulta mucho más barato que tomar un curso de idiomas, que anotarnos en una academia, tomar clases con un profesor particular. Claro que no es exactamente lo mismo, pero en los dos casos puede haber aprendizaje y puede haber desarrollabilidad de lingüística. Entonces si comparamos esas dos cosas, el hecho de tener una suscripción, por ejemplo, que nos da contenido, acceso a contenido en el idioma que estamos aprendiendo, que nos permite desarrollar la comprensión, que va a ser algo clave para poder mejorar en el idioma que aprendemos, puede ser como muchas veces un, un gran negocio, si lo, si lo pensamos en términos económicos, lo que representa por lo que invertimos y lo que obtenemos. Por eso ahí tenemos otra, otra buena razón para, para usar Netflix y YouTube. Digamos que quieren probar usar Netflix y YouTube para practicar el idioma, para aprender el idioma que les interesa. Una de las grandes preguntas que surge es ¿qué hacemos con el audio y con los subtítulos? ¿Qué idioma nos conviene elegir cuando estamos aprendiendo un idioma? Supongamos que mi primer idioma es el español, estoy aprendiendo inglés. Tengo que elegir el audio en inglés o en español, pongo el subtítulo en español, en inglés, lo pongo, subtítulo o no lo pongo. Mi consejo en este sentido es usar el audio del idioma que estamos aprendiendo. Por ejemplo, si aprendo inglés, el audio dejarlo en inglés, o sea, tiene que estar en inglés. Y el subtítulo también lo vamos a poner en el idioma que aprendemos. Entonces, de esa manera, para el que aprende inglés, para la persona que aprende inglés, audio en inglés y subtítulo en inglés, para empezar. Esa es mi sugerencia. Resulta que si pusiéramos audio en inglés y subtítulo en español, es muy fácil simplemente leer el subtítulo en español y no prestar atención a lo que escuchamos. O viceversa, ¿no? Si tuviéramos el audio en español y subtítulo en inglés, es muy fácil enfocarnos simplemente en lo que escuchamos, en este caso el audio en español que entendemos, e ignorar el subtítulo prácticamente. No tenemos un desafío ahí, desde ese lado. Entonces mi recomendación es audio en el idioma que aprendemos, por ejemplo en inglés, y subtítulo también en inglés, en el idioma que aprendemos. Esto claramente es más desafiante que poner audio en inglés y su subtítulo en español. Es un desafío y es más incómodo y tenemos que aprender a gestionar esa dificultad inicial, animarnos a, a enfrentarnos con eso. Ese desafío es la oportunidad de aprender y de desarrollarnos en el idioma que estamos aprendiendo. Si no nos enfrentamos a eso, no va a suceder. De todos modos, tampoco la idea es frustrarnos o sentirnos mal o no entender nada de, de lo que estamos viendo o escuchando. Para eso existen herramientas, por ejemplo, extensiones de navegador como Language Reactor, que podemos usar sobre Google Chrome. Funciona en el momento en que... Estoy grabando esto, funciona solamente en la versión de escritorio, o sea, necesitamos entrar a, a Netflix o a YouTube desde una computadora de escritorio o una notebook, no funciona en celulares, no hay una aplicación para Language Reactor. Pero um, esta extensión de navegador nos permite usar subtítulos duales. ¿Qué es un subtítulo dual? Un subtítulo dual es, supongamos, yo estoy aprendiendo inglés, tengo audio en inglés, tengo subtítulo en, ing en inglés, y debajo de ese subtítulo en inglés, al mismo tiempo, aparece un subtítulo en español. Ese subtítulo doble, el de abajo, lo puedo ocultar y puedo revelarlo pasando el mouse, o puedo revelar algunas palabras, puedo apoyar el mouse sobre alguna palabra para que me diga el significado de esa palabra. Este es un punto intermedio, fíjense que es algo que no es. Ni subtítulo en inglés, ni subtítulo en español. Es las dos cosas, o una combinación, o un intermedio. Ocultando algo, mostrando otra cosa. Esto puede estar muy bueno porque nos da, nos permite tener pasos intermedios. Entrar porque puede ser muy fácil o lo que puede ser muy difícil. Entonces, de esta manera, nos lo podemos regular con los subtítulos duales. Language Reactor es una aplicación para hacer esto. Existen otras, hay un montón. Existen algunas también para idiomas en particulares, tal vez para idiomas asiáticos, que funcionan mejor con, con el japonés, por ejemplo. Pero Language Reactor es una aplicación que funciona bastante bien con muchos idiomas. Cuando estamos usando YouTube y Netflix para aprender y para practicar un idioma, existen distintas maneras de mirar ese contenido. Entonces nosotros estamos acostumbrados a sentarnos y ver una película, una serie o ver un video y lo vemos de principio a fin, de manera relajada. Pero cuando estamos aprendiendo un idioma, tal vez necesitamos poner pausa o repetir una escena para mejorar la comprensión. Quizás vemos una escena, un, un pedacito, y no entendemos, entendemos la mitad, pero si lo vemos otra vez o dos veces más, podemos entender casi todo. Entonces, tener en cuenta esto, que cuando tenemos subtítulos, cuando estamos usando algún tipo de, de herramienta para facilitar la comprensión, está bien usarlo de diferentes maneras. Más adelante vamos a hablar en este episodio sobre práctica intensiva y práctica relajada y vamos a desarrollar un poco más estas modalidades de consumir contenido. Pero les adelanto que esto de usar pausas o repetir, volver a escuchar un pedacito, es algo que se puede hacer, vale y nos va a ayudar muchísimo. Así que ténganlo muy en cuenta. Cuando estemos usando subtítulos, incluso en el idioma que estamos aprendiendo, por ejemplo, tengo audio en inglés y subtítulo en inglés cuando estoy aprendiendo inglés, el hecho de tener el subtítulo puede ser que me lleve a no prestar tanta atención al audio. Entonces no es un súper ejercicio de comprensión auditiva porque tenemos ahí el soporte escrito que nos hace la vida más fácil. Para empezar y durante un, un tiempo, mientras sea necesario, está bien y está genial esto de usar el subtítulo. Eventualmente existen muchas ventajas en no usar subtítulos en absoluto, como hacemos por ejemplo con nuestro primer idioma. En nuestro primer idioma no usamos subtítulos porque no los necesitamos. Podemos entender escuchando simplemente. Entonces va a llegar un punto en el que nos vamos a sentir lo suficientemente cómodos consumiendo ese contenido en video en YouTube o Netflix como para entender una buena parte sin usar subtítulos. Claro que al principio no vamos a entender el 100% y va a haber momentos en que también vamos a sentirnos incómodos, que vamos a sentir que estamos casi listos para empezar a no usar subtítulos, es decir, para entender simplemente con el audio, pero que nos faltan cinco peso, o algunos más que cinco. Entonces eh, se trata también de, de enfrentarnos a, a, ese, a ese momento, a esa situación y seguir practicando y tratar de esforzarnos en, en enfocarnos en la comprensión auditiva. Son habilidades diferentes la comprensión lectora y la comprensión auditiva. Cuando estamos usando... Un subtítulo estamos practicando la lectura de alguna manera. Y cuando estamos usando simplemente el audio sin subtítulos, estamos practicando la escucha pura, 100% comprensión auditiva. Entonces, eventualmente, va a ser necesario no usar subtítulos. Cuando llegue el momento. Si queremos que esto de la práctica y el aprendizaje de idiomas con Netflix y con YouTube funcione, va a ser importante poder tener material interesante para mirar. Les recomiendo explorar las categorías, las recomendaciones de Netflix y de YouTube que les dé a partir de los géneros que les interesan. Otra cosa que pueden hacer es, si van a YouTube, van a encontrar que Netflix tiene canales dedicados a, ciertos, a ciertas regiones o a ciertos idiomas. Por ejemplo, para quienes aprenden español está Netflix Latinoamérica. Ahí van a encontrar las novedades que publica Netflix eh, cada mes en cuanto a series, películas en español latino. Están aprendiendo italiano, por ejemplo, pueden ir a Netflix Italia, buscan el canal de YouTube Netflix Italia y ahí van a ver que se van publicando las novedades y las nuevas apariciones en cuanto a series, en cuanto a películas en Netflix Italia. Solamente contenido en italiano, con audio en italiano. Lo mismo tenemos Netflix France, por ejemplo, para contenido en francés de Francia. Pueden encontrar también uno para Alemán, que agrupa Alemania, Austria y Suiza, y así. Pueden empezar por los géneros que ya saben que les gustan, por ejemplo, si les gustan las comedias o si les gustan comedia romántica, o si les gusta una acción. Pueden ir directamente a esas categorías y ver qué es lo que encuentran o qué, cuáles son las sugerencias que reciben de parte de Netflix o YouTube. En caso de que tengan ganas de desarrollar un vocabulario más técnico o si les interesa algo más específico o del lado de la ciencia o ciencias naturales o ciencias sociales, también pueden buscar documentales si les gusta la historia también. Hay un montón de contenido en esa categoría general, de lo que es el documental, que abarca muchísimas cosas y que tiene un vocabulario más técnico, más específico y también es muy interesante para la práctica, el aprendizaje, digamos. Especialmente si no les interesa tanto las series o las películas, si no les interesa tanto la ficción, los documentales también pueden ser una muy buena opción. Lo mismo vale para YouTube. En este caso vamos a enfocarnos más en canales de YouTube que nos resulten interesantes a partir de géneros o de temas que, que nos gusten. Una recomendación que me parece muy buena y muy efectiva es crear una nueva cuenta de YouTube. Se puede crear una nueva cuenta usando el mismo mail de la cuenta principal, es como una subcuenta. Pueden aprender a hacerlo buscando en YouTube cómo crear una, una cuenta nueva de YouTube. Y lo que van a hacer es configurarla con el país. Pueden poner en el país local el país del idioma que estén aprendiendo y buscar y suscribirse a canales solamente en el idioma que estén aprendiendo. ¿Cuál es la razón para hacer esto? Supongamos que estoy aprendiendo inglés y quiero tratar de enfocarme en el idioma inglés y no quiero que las recomendaciones de YouTube se filtren videos en español. Para mantenerlo más en inglés, lo que puedo hacer es crear esta nueva cuenta de YouTube y voy a suscribirme solamente a canales en inglés y voy a usarla para consumir contenido en inglés. Si voy a ver un video en español no voy a usar esa cuenta, o sea, voy a salir de esa cuenta y voy a ir a la, a la normal que tengo, digamos. Y eso es lo que me permite es crear como este microclima de inglés o microcosmos de inglés, este entorno en el que solamente hay contenido en inglés, en YouTube. Entonces, si sí, normalmente usamos YouTube, pero nos da por usarlo para ver contenido en español, siendo que en realidad nos gustaría usarlo para consumir contenido en inglés, el hecho de, de tener este acceso a una cuenta solamente en inglés nos permite mantenernos más enfocados. Nos hace la cosa más fácil porque no tenemos que andar eh, venciendo o juntando fuerza de voluntad para ver. De repente cuando YouTube nos recomienda un video en español decir no lo voy a ver, voy a ver el, el video en inglés. Si creamos esa otra cuenta, YouTube simplemente nos recomienda cosas en inglés porque estamos suscritos a canales en inglés, configuramos el idioma en inglés, etc. Si tienen algún intercambio de idioma, o sea, si están practicando con alguna persona del idioma o tienen algún profe de idioma, pueden pedirle recomendaciones de contenido también a esas personas. Pueden buscar reseñas online. Hay podcasts enteros que se dedican a hacer reseñas de contenido, ya sea de contenido de video o contenido de audio. Entonces podemos buscar ahí, podemos buscar reseñas en YouTube también. Y por otra parte también podemos volver a ver series o películas que ya miramos en nuestro primer idioma. Si hay una serie que te gustó mucho, por ejemplo Los Simpsons o Friends, Friends creo que es un caso bastante común entre gente que aprende inglés, hay mucha gente que aprende inglés o que desarrolló sus habilidades mirando Friends en inglés. Si hay una de estas series que te gustó mucho, puedes volver a verla. Si te, realmente te gustó, probablemente no te aburra volver a verla en otro idioma que estés aprendiendo. Esto funciona mejor con las series más conocidas, más populares, en idiomas bastante conocidos. A veces tal vez no es tan fácil conseguir una combinación en particular. Eh, por ejemplo, si quiero buscarme El Chavo en alemán, tal vez no, no va a funcionar. Pero El Chavo en portugués sí, por ejemplo, está. Así que es cuestión de, de investigar y, y de buscar ahí qué es lo que encontramos. Hay gente que es tan fan de alguna serie o de películas que se acuerda literalmente el guión. Sucede mucho con los Simpsons. Conozco gente que se acuerda muchos episodios, se acuerda el guión de muchas partes, de muchos episodios. Y eso también puede ser una gran ayuda cuando estamos aprendiendo un idioma. Porque tenemos conectada esa escena a cierto significado, entonces si lo consumimos en otro idioma, puede ser una ayuda para asistir la comprensión. Hace un ratito les adelanté esta diferencia entre la práctica intensiva y la práctica relajada, cuando estamos usando Netflix y YouTube. ¿Qué es esto de la práctica relajada y qué es la práctica intensiva? Básicamente la práctica relajada sería la que hacemos normalmente en un idioma que ya manejamos bien. Por ejemplo, en nuestro primer idioma, cuando vamos a ver Netflix y si vemos un video de YouTube, es una actividad muy relajada. Nos sentamos a ver algo y simplemente podemos entender, es fácil, es agradable, no hay un esfuerzo o no hay un gran trabajo ahí en juego. De hecho, mucha gente lo usa para relajarse y para desestresarse cuando llega del trabajo o cuando necesita alguna actividad que sea muy fácil, mirar YouTube. Mira Netflix es fácil. Entonces la práctica relajada va a ser esa que vamos a llevar a cabo con contenido que sea muy fácil y que sea comprensible. La práctica intensiva, en cambio, va a ser la que vamos a llevar a cabo con contenido que es más difícil, que es más desafiante cuando estamos consumiendo algún tipo de contenido que no entendemos totalmente o que entendemos solamente en parte, esta va a ser una oportunidad para aprender y para profundizar y para sumar nuevo vocabulario. La idea es usar los dos tipos de materiales, tener momentos de práctica intensiva y momentos de práctica relajada. El contenido para niños en Netflix o YouTube suele ser más fácil que el contenido pensado para personas adultas. El inconveniente que puede tener es que tal vez no es tan interesante o divertido para un adulto que está aprendiendo un idioma, pero puede valer como contenido fácil, entonces para práctica relajada. Si les gusta la idea de aprender con dibujos animados o con contenido que está pensado para niños, pueden probar esto. La otra alternativa para contenido fácil en YouTube, especialmente, es buscar input comprensible en el idioma que están aprendiendo. Por ejemplo, pueden buscar en YouTube Input comprensible en inglés. Esta frase, input comprensible en inglés, o si lo escriben en inglés, comprehensible input, English, pueden ponerlo de esa manera, que sería lo mismo. Input sería como entrada, sería contenido, en este caso, sería el contenido que consumimos. Y mmm, contenido comprensible es contenido en una dificultad graduada. Entonces, vamos a tener input comprensible para principiantes. Para principiantes totales, para principiantes altos, para intermedios bajos, para intermedios, para avanzados. Tal vez los avanzados ya no van, a usar, no van a necesitar mucho este input comprensible y pueden pasar después a contenido más auténtico para hablantes nativos. Pero esto del input comprensible puede ocupar este lugar del, de la práctica relajada. Contenido fácil. Es contenido que nos resulta cómodo y que nos ayuda también a mantener habilidad, a ganar confianza, a sentirnos bien cuando estamos usando contenido en el idioma que estamos aprendiendo por otra parte, para la práctica intensiva podemos buscar el contenido que más nos guste en Netflix o YouTube, que típicamente va a ser contenido para nativos pensado para nativos, va a ser más difícil y este es el contenido que vamos a usar en nuestra práctica intensiva en la práctica intensiva lo que vamos a hacer es usar alguna de las herramientas de, con subtítulos dobles por ejemplo Language Reactor la que les mencioné antes Vamos a poner pausa, vamos a buscar palabras en el diccionario o vamos a usar traductores online mientras estamos viendo una película una serie. El tipo de, el tipo de actividad es mucho más pausada y para ver un fragmento de 10 minutos, algo vamos a estar una hora. Entonces, por algo se llama intensivo, ¿verdad? Porque... Estamos poniendo pausa, estamos buscando en el diccionario, estamos tratando de descifrar significado, de inferir significado de palabras. Cuando vemos una frase entera en el subtítulo, conocemos el 70% de las palabras y nos falta un poco. ¿Qué quiere decir esta palabra que me falta ahí? Entonces tiene un poco es más pensado, tiene un poco más de desgaste intelectual, mental. Por eso, ahí es donde se va a producir, el, donde vamos a ir ensanchando lo que podemos hacer y nuestro conocimiento, al mismo tiempo es una actividad más demandante. Es claramente más demandante que la práctica relajada. Lo intensivo es más demandante y lleva más, más trabajo que un, una práctica relajada. Por eso va a ser importante balancear estas dos prácticas. Por un lado vamos a tener la práctica relajada, el contenido fácil, input comprensible o contenido que ya miramos en nuestro primer idioma, también podría entrar ahí. Y por otro lado, el contenido más difícil, la práctica intensiva. Podemos buscar ahí un balance que nos funcione a nosotros. Tal vez 20 minutos de esto y 40 minutos de esto otro. 15 minutos de esto y media hora de lo otro. Ver qué es lo que nos va funcionando a nosotros, tratando de tener un poco de cada cosa. Hoy que estamos hablando sobre Netflix y YouTube en el uso de aprendizaje de idiomas, me gustaría hablar un poco sobre el rol de la comprensión en el aprendizaje de idiomas en general. A veces cuando pensamos la comprensión en el aprendizaje de un idioma, se nos viene a la mente la idea de comprender la totalidad, comprender al 100%. Y tal vez no es necesario. La comprensión es una construcción, es algo que se va dando de forma gradual, poco a poco. Primero entendemos un poco después vamos entendiendo más, hasta que eventualmente podemos entender todo o casi todo. Si tomamos una serie o una película, un video de YouTube, como principiantes, si estamos recién dando nuestros primeros pasos, quizás podemos entender algo. Podemos entender los pronombres, por ejemplo, el idioma que estamos aprendiendo. Podemos entender algunos artículos. Podemos entender algún tipo de vocabulario muy sencillo que aparece con mucha frecuencia. Entonces... Vale la pena enfocarnos en esto, recordarnos que aunque no entendamos el 100%, podemos ir entendiendo cosas. Y en la medida en que vayamos practicando y sigamos pasando tiempo con el idioma, que nos esforcemos por seguir desarrollando nuestra habilidad, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir entendiendo y comprendiendo cada vez más que es una cuestión de tiempo. Si practicamos, si tenemos actividades para expandir nuestro vocabulario, y si pasamos tiempo con el idioma, es una cuestión de tiempo el hecho de poder entender y comprender más y más. Cuando estamos usando contenido en video, por eso va a ser importante entender el contexto general, qué es lo que está sucediendo en la acción, en esa situación que estamos viendo, aunque no entendamos todas las palabras. No es tan importante si no entendemos todas las palabras o cada detalle del mensaje. Tenemos la idea general de lo que está sucediendo, y en la medida que vamos practicando y desarrollándonos, vamos pudiendo entender más y más. Ya que tenemos el video, ya que tenemos el audio, aprovechemos esta información visual, aprovechemos este contexto, lenguaje no verbal, todas las señas que tenemos por ahí, dando vueltas en las escenas, para inferir el significado. No es necesario depender totalmente del, del texto, ya sea del subtítulo o de lo que la persona está diciendo, del audio, podemos usar también esa información no verbal que aparece ahí y que está para complementar y para completar la comprensión, el significado de eso que estamos viendo. Yo sé que para algunas personas esto de enfocarse mucho en la comprensión, el hecho de pasar bastante tiempo enfocados en Netflix o YouTube, en vez de practicar conversación. Puede parecer como una pérdida de tiempo. Puede parecer como que estamos malgastando energías o como que también puede parecer como algo improductivo, como que simplemente eh, nos estamos divirtiendo y que no estamos aprendiendo el idioma. Y la verdad es que cuando estamos practicando un idioma con Netflix y con YouTube, cuando estamos consumiendo contenido en ese idioma que estamos aprendiendo, estamos desarrollando la habilidad de comprensión en ese idioma. Es algo verdaderamente importante. Y esta habilidad de comprensión, como decíamos antes, es clave también para poder interactuar. Pero no solo eso, no, no es solamente por el hecho de que cuando yo estoy escuchando, cuando yo estoy viendo un episodio de una serie, una película o un video de YouTube, no es solamente el hecho de que estoy practicando esto de poder entender cuando alguien me dice eso sino que una, una cosa muy importante ahí es que estoy aumentando el rango y estoy desarrollando mi vocabulario pasivo. El vocabulario pasivo es el vocabulario que yo puedo entender en un idioma que estoy practicando. El vocabulario activo va a ser el vocabulario que yo puedo usar para comunicarme. Normalmente los estudiantes de idioma decimos puedo entender mucho más de lo que puedo decir. Sí, eso es común para todos y eso también es así en tu primer idioma, en nuestro primer idioma. Para aumentar nuestro vocabulario activo, simplemente tenemos que aumentar nuestro vocabulario pasivo. Entonces, si nos exponemos a una gran variedad de contenidos, y si aumentamos significativamente nuestro vocabulario pasivo, si podemos entender mucho, vamos a poder aumentar también lo que podemos decir. Va a ir creciendo proporcionalmente, o algo así, no exactamente, pero va a ir creciendo también nuestro vocabulario activo. Por eso, usen YouTube y usen Netflix para aumentar su comprensión y indirectamente van a estar colaborando y van a estar trabajando en su futura producción. Eso les va a ayudar en sus conversaciones del futuro, créanme. Otra ventaja de usar contenido de Netflix y YouTube cuando estamos practicando un idioma es que nos habituamos también a la práctica de comprensión auditiva en situaciones de conversación real. Cuando tengamos nuestras conversaciones en el futuro, vamos a estar acostumbrados al tipo de expresiones, a la velocidad también, porque... No es lo mismo la velocidad de un curso de idioma, de una clase de idioma, cuando estás hablando con tu profesor o tu profesora, que la velocidad real que encuentras en una serie, en una película, el idioma que estás practicando. Y cuando tengas una conversación, no te van a hablar como tu profesor o tu profesora, te van a hablar como todos los días, como habla la gente en la calle. Entonces, si practicas con Netflix y con YouTube, te acostumbras a esa forma de hablar, al vocabulario, a la entonación, a la velocidad, a un montón de cosas que están ahí. Por eso me parece que vale la pena. Una vez que decidimos usar Netflix y YouTube de esta manera, cuando decidimos, bueno, Walter, me convenciste, voy a probar esto de usar Netflix y YouTube para practicar idiomas. ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Si ya usas Netflix y YouTube, si te gusta usar estas plataformas y las usas en tu primer idioma, digamos, tu primer idioma es el español y consumís contenido en español, va a ser necesario cambiar algunas cosas. Es posible que sientas algún tipo de resistencia a usar contenido en el idioma que estás aprendiendo, porque es más difícil que usar Netflix y YouTube en tu primer idioma. De repente perdés ese Netflix y YouTube de relax y, se y aparece este Netflix y YouTube de estudio. Pero bueno, no está so nadie está obligado a hacer esto. Esto es simplemente una invitación, esto es una propuesta para practicar y para aprender idiomas de forma más divertida. Pero nadie está obligado a aprender un segundo o un tercer idioma. Es simplemente una elección personal y se supone que es algo que querés hacer y debes tener tus razones. Supongo que tenés razones y que por algo estás probando esto. Entonces, va a haber un poco de resistencia desde ese lado y es, es bastante normal. Tenemos que acordarnos por qué lo estamos haciendo esto, por qué. Estoy mirando Netflix y YouTube en este idioma porque quiero aprender este idioma para esto y para esto otro, porque es importante para mí por estas razones. Podemos también, algo que me parece que puede ayudar mucho, es crear algunos rituales de práctica Netflix y YouTube en distintos momentos del día. Si les gusta mirar algo de YouTube o un pedacito de alguna serie mientras están desayunando o cuando están cenando, darles el lugar a la práctica de idiomas con, con Netflix o con YouTube. Va a ser importante esto de, de acostumbrarse a elegir el idioma de entrada, dejarlo configurado en audio en inglés o título en inglés, si están aprendiendo inglés ¿no? o en el, un idioma que estén aprendiendo. Acostumbrarse a configurar el idioma al principio y no cambiarlo. Son pequeñas cosas que, que vamos practicando y que vamos entrenando y que después nos ayudan a mantenernos. El gran esfuerzo es al principio. El esfuerzo este de o la, la acción difícil es esto de elegir en el, el momento en que empezamos a hacerlo. Si lo piensan, son un par de pequeñas acciones, que es elegir el idioma elegir el subtítulo. Elegir el idioma del audio, elegir el idioma del subtítulo y ya está. Después es simplemente no cambiarlo. Hay situaciones particulares, tal vez para gente que convive con otras personas. Si estamos compartiendo la casa o con amigos o con familia, con pareja, y normalmente compartimos esos momentos de Netflix o de YouTube con otras personas, puede haber estrategias para mirar, para compartir esos momentos. Una sería... Para persuadirlos de que aprendan el idioma con nosotros. Si la otra persona no está aprendiendo ese mismo idioma, es convencerlos para que lo hagan, para que para darle una oportunidad. Compartir un idioma con otra persona puede ser algo muy lindo, ya sea de familia, pareja, amigos. Y en el caso de que no quieran hacerlo, tal vez pueden las dos personas estar mirando el mismo tipo de contenido, pero yo, por ejemplo, puedo cargar Netflix en mi celular y usar el audio en, en el idioma que aprendo. Con el subtítulo tal vez ahí hay que ver cómo se negocia, pero perfectamente se podría probar esto si, si usan auriculares, por ejemplo, yo puedo escuchar el, el idioma que aprendo y la otra persona que está mirando conmigo al lado puede escuchar en otro idioma. Cada uno con sus auriculares se puede gestionar de esa manera. La verdad es que desconozco si hay algún tipo de aplicación o alguna herramienta para hacerlo, quizás con la, una sola cuenta de Netflix, o sea, mirando un, por ejemplo, si estoy mirando la, en una Smart TV y hacerlo directamente desde ahí. Puede ser que haya, eh, la verdad es que no, no lo investigué, pero si no, la otra opción fácil sería cargar Netflix en el celular y tener los auriculares conectados al celular, ¿no? por ejemplo, o una tablet. Para crear también este hábito en el uso de contenido de video en otros idiomas, puede ser útil tener establecer una meta, un objetivo de cuánto tiempo queremos ver por día. A algunas personas les puede parecer muy estructurado, fíjense, pueden probarlo esto, eh, hay gente que tal vez apunta a mirar media hora de contenido, una hora de contenido, puede ser una hora en total, eh, ya sea media hora de Netflix y media hora de YouTube, o si les gustan YouTube, simplemente hacer una hora de YouTube, como para asegurarnos de, o tratar de aumentar la pro probabilidad de que vamos a pasar tiempo suficiente con ese idioma. Si bien yo soy fan de, de esto de, de la constancia y de al menos hacer un poquito, la verdad es que si hacemos cinco minutos o si miramos cinco minutos de YouTube por día, tal vez no, no vamos a, a progresar tanto. Esto vale también para la gente que practica con Duolingo. Todo bien con Duolingo y me parece que, que puede ser útil, pero cinco minutos o 3 minutos por día, por más que tengamos una racha de 10 años, a veces no resulta suficiente en el sentido de que tal vez necesitamos un poco más de tiempo. Por eso tal vez mi sugerencia sería como mínimo tal vez tratar de apuntar a unos 20 minutos media hora y de ahí lo pueden ir aumentando estableciendo límites también superiores porque Netflix y YouTube pueden ser altamente adictivos eso puede ser un pro y una contra también al usar estos, este tipo de contenido porque queremos pasar tiempo con el idioma depende del tiempo libre que tengamos depende de las responsabilidades y las actividades que tengamos pero no es lo único que hacemos en la vida. Entonces, supongamos que una persona dice, yo tengo mucho tiempo para Netflix y YouTube, pero no queremos descuidar otras actividades que son importantes. Entonces, tenemos que ir viendo también, eh, si llega un punto en el que se vuelve divertido y se vuelve demasiado divertido, tenemos que cuidar, poner ahí un límite y no caer en la compulsión a usar Netflix y YouTube con la excusa de que estamos practicando nuestro idioma, descuidando otros estudios o descuidando el trabajo, descuidando vínculos. entonces. Importante tener eso en cuenta. Para concluir, vamos a hablar un poquito sobre algunas herramientas adicionales que podemos usar para complementar el aprendizaje con Netflix y YouTube. Una de las que más me gustan, ya se las mencioné antes, que es Language Reactor, que es una extensión de navegador que nos permite usar subtítulos duales, nos permite poner, ir pausando automáticamente entre escenas, nos permite exportar vocabulario también, por ejemplo, haciendo clic. En una palabra, en el, en el subtítulo, nos permite marcarla y guardarla para practicarla después con, con un programa como Anki, que es un programa de repetición espaciada para practicar vocabulario. Entonces, Language Reactor y otras extensiones de navegador similares que trabajan con Netflix y YouTube. Language Reactor también funciona con otras, algunas plataformas más. Si les gusta Disney Plus o si les gusta HBO, otra que, que no son ni Netflix ni YouTube, pueden buscar. Tal vez puede ser que, yo la verdad es que no exploré mucho eso, pero pueden buscar extensiones similares que tengan soporte para eso. Normalmente Netflix y YouTube son las más populares y para las que hay más herramientas. Así que, eso. Si encuentran algo interesante en Netflix y YouTube en contenidos, yo lo recomiendo porque permite hacer un montón de cosas con eso. El aprendizaje en Netflix y YouTube se lleva muy bien con las aplicaciones de repetición espaciada, como Anki, la que les mencioné, o Quizlet o Memrise. Son aplicaciones que nos permiten practicar vocabulario, frases o pronunciación para poder recordarlo. Son como flashcards, como tarjetas de, que usamos para, para memorizar cosas. Y lo lindo de crear tarjetas de estas flashcards con, con contenido de Netflix y YouTube es que puede ser contenido, va a ser contenido más interesante y más relevante y con algún tipo de conexión emocional, porque supuestamente es contenido que nos gusta. Si estamos haciendo una tarjeta con un capítulo de Friends, con una frase que hizo un personaje en una escena que nos pareció divertida, hay más probabilidades de que tengamos una mayor retención de esa palabra o de esa frase, en vez de si usamos una lista de vocabulario que tenemos una palabra en el frente de la tarjeta y en el reverso de la traducción. Entonces, cuando hacemos tarjetas de este tipo con series y películas, muchas veces vamos a estar usando una frase entera, que es una muy buena manera también de, de usar este tipo de, de herramientas. Language Reactor y otras aplicaciones, otras extensiones similares también nos permiten exportar los subtítulos enteros de videos o series a PDF. Podemos exportarlos a una otra pestaña del navegador como HTML y después podemos hacer cosas con eso. Otra aplicación similar a Language Reactor es ASB Player. Esta yo la conocí hace poco, me parece muy interesante. Yo la verdad es que estoy más familiarizado con Language Reactor, pero ASB Player también es bastante popular entre gente que aprende idiomas con Netflix y YouTube. Así que se las recomiendo para darle un vistazo y fijarse si les sirve. Y después otra cosa que me parece que está bueno también tener en cuenta es va a haber muchas ocasiones en las que vamos a ver palabras o frases en la serie o en el contenido del video que estamos viendo y que no entendemos qué significa, ahí la recomendación es, además de googlearlo, buscarlo en Google a ver si pueden encontrar más información, es preguntarle a hablantes nativos. Si hacen intercambios de idiomas o si tienen amigos nativos, pueden preguntarles directamente. Seguramente a estas personas también les parecerá divertido que les hagas una pregunta sobre una pieza de contenido, ya sea un video en YouTube. Eh, o un episodio en Netflix, entonces es algo que, que está bueno y nos ayuda a desarrollar nuestra comprensión. Entonces, si no encuentran algo en el diccionario, si no lo encuentran online, pregúntenle a alguna persona nativa, pregúntenle a algún amigo y eso también ayuda a seguir manteniendo y profundizando estos vínculos que tenemos con hablantes nativos del idioma que aprendemos. En resumen, una de las mejores cosas de practicar idiomas con Netflix y YouTube es que puede ser muy divertido. Y lo bueno cuando algo nos resulta divertido es que hay más probabilidades, hay más chances de que volvamos a hacerlo en el futuro. Pasamos tiempo con el idioma que aprendemos y vamos ganando experiencia y eso se traduce en una mayor comprensión. Y esta comprensión que desarrollamos en el futuro nos va a permitir expandir y desarrollar nuestras habilidades de conversación. Y así concluimos este episodio. Podés escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales podés buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo. Y acuérdense de practicar bien.